0: Y a esta hora, como todos los jueves, con Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas. Hola. Hace un par de días supimos que el presidente de Polonia pues había uh, ratificado una ley por la cual se prohíbe atribuir a su país, a Polonia, ningún tipo de responsabilidad por el holocausto ni de colaboracionismo con los nazis en su momento. O sea que digamos que han prohibido por ley contar la historia real. Así como suena. Eh, hombre, pues suena a épocas oscuras pero no crean que es el único eh, el único síntoma, eh, solo la, la más reciente, de una serie de medidas aprobadas también por el gobierno polaco que constatan una deriva ultranacionalista que desde luego como mínimo es inquietante. Eh, y de eso hablamos hoy en Orden Mundial Siglo XXI. Um, algunos han llegado a tachar esta ley de revisionista porque es una manera de intentar cambiar no, no el futuro sino el pasado, ¿no?
1: Es que es justo eso. Eh. No solamente es que quieran, digamos, eh, prohibir algún, algún algún tipo de atentado, como dicen ellos, contra la nación polaca o contra... Que ya es muy grave. Pero es que encima eh, llegan a penar con tres años de cárcel cualquier insinuación que, que permita entender que algún polaco tuvo algo que ver con, con, con el holocausto judío.
0: Tres años de cárcel. Sí. Esto, o sea es, que esto es lo máximo. Es un, es un delito. Es lo máximo. O sea que hablar, eh, vincular el holocausto con algún polaco o con la nación polaca es delito, tal cual.
1: Por supuesto esto para los polacos. Es decir, es un, es un es un crimen que se aplica a los polacos y eso quiere decir a periodistas, a tertulianos, a, a ciudadanos de a pie, a cualquiera, que se le ocurra mencionar la posibilidad de que algún polaco tuviera algo que ver con el holocausto. Y, naturalmente, que, que ellos no fueron los, los instigadores ni los ideólogos del holocausto. Pero, pero no solamente colaboraron, como pasó en Polonia y en cualquier otro país de Europa eh, ocupado por los nazis, quiero decir, Países Bajos o Francia o lo que sea, sino que también eh, hubo antisemitismo antes de los nazis en Polonia, lo hubo durante y también lo hubo después. Y se claro. mataron judíos a manos de polacos Murieron judíos a manos de polacos, perdón durante toda, todo el siglo XX eh, en, 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 muchos, en muchos millones, o sea, de los 6 millones de, polacos, perdón, de judíos que murieron en el Holocausto nazi, 3 millones eran los, eran los polacos.
0: Sí, porque era creo en eh, Polonia era el país en el que vivía más población judía, ¿no? En el momento eh, del Tercer Reich, ¿no? Eran pues eso tres millones de personas, de los cuales creo que fíjense eh, para tomar eh, conciencia de la proporción, ¿no? De la de la brutalidad de del holocausto eh, quedaron creo que trescientos y pico mil de tres millones de judíos polacos, ¿no?
1: Que es cierto que Polonia sufrió mucho la guerra y, y de hecho hubo 5 millones de, de polacos muertos, entre los cuales 3 eran, eran judíos. Tres
2: eran
0: judíos pero, sí, sí.
1: pero esto es un drama muy importante en Polonia y eso también explica un poco lo que, lo que,
0: lo que ocurre desde hoy. ¿no?
2: Claro, y lo que, lo que es irreal es eh, prohibir el, el constatar hechos históricos, hechos que están probados. De hecho, que además
0: ocurre en otros países, es como si Francia negase el gobierno de Vichy, ¿no? Justo, y de, además. Es que no se entiende. Nosotros lo comentábamos porque recuerda
2: mucho a cuando en su día Hannah Arendt criticaba al gobierno de Israel por negar el que hubo judíos que colaboraron en su día con el gobierno nazi alemán. Entonces, en Polonia ocurrió lo mismo. Hay, hubo un altercado, de hecho, esta última semana con uno de, los principales opositores de, de los, uno de los principales líderes de los partidos opositores en Israel, criticó al gobierno polaco argumentando que mucha de su familia había muerto en Polonia y no, no había conocido a ningún solo soldado alemán. Entonces el gobierno polaco dijo, pero ¿qué estás diciendo? Esta ley se hace para prohibir comentarios como los tuyos. Entonces vemos que, que se ha elevado también al plano diplomático y está afectando las relaciones entre los dos países.
1: Para que nos hagamos una idea, según el presidente polaco, eh, Andrzej Duda, ¿Sí? esta ley protege la dignidad polaca. Claro. Esa es la idea. No podéis atentar contra la, contra la nación polaca, esta cosa tan abstracta pero no podéis atentar o, o tergiversar o manipular la historia de, de nuestro pueblo tan honorable, ¿no?, que sufrió tanto por los nazis. Es
2: que esto hay que entenderlo, entenderlo perdón, desde la perspectiva de Polonia. Y Polonia se ve, y este nacionalismo polaco se percibe como una víctima de la invasión alemana y también de la invasión de la Unión Soviética. Entonces está fundamentando todo el discurso, en Nosotros sufrimos estos campos de concentración.
0: Solamente somos víctimas. Exactamente. Claro. Y eso no. qué
2: hace que tú olvides tu pasado y olvides que, que hubo vecinos tuyos que colaboraron en, en, esa, en esa masacre.
0: Lo que está claro es que el ultranacionalismo siempre deriva en fascismo que es lo que me, nos está sugiriendo no, oír todo esto, que además también está atentando contra la libertad de expresión de los polacos, porque no eh, no van a poder decir nada, nada al respecto. Eh, no es en todo caso la primera vez que, que el gobierno de Polonia pues llama la atención de todo el mundo por su forma de entender la democracia, ¿no? Bueno, de entender la democracia o de fiscarse en ella, no sé cómo decirlo. Creo que a finales de, a finales de diciembre la Comisión Europea eh, puso en marcha un procedimiento para sancionar, para castigar a Polonia de alguna manera, porque también eh, hicieron una reforma judicial que atentaba clarísimamente contra la separación de poderes, ¿no?
1: esta este movimiento de la comisión eh, es no tiene precedentes esto es importante comentarlo porque este esta crisis es no es como el brexit pero es digamos lo más grave que ha pasado en europa después del brexit es una cosa muy importante que, que digamos que está un poquito fuera de los medios pero hay que comentarla porque es, es crucial y lo que lo que supone básicamente es que si llegara a aprobarse que es un procedimiento bastante largo y bastante y bastante complicado, pero si llegara a pasar, eh, podrían suspender a Polonia de sus derechos como miembro. Es decir, podrían conseguir que Polonia no pudiera, por ejemplo, votar en el Consejo Europeo alguna norma, alguna decisión a nivel comunitario, lo cual es, es muy grave. Todo esto se basa, como decías, en, en que Polonia está violando la, los, los principios democráticos eh, comunitarios. El problema de esto es que Entre lo... los
0: cuales es eh, sagrado, digamos, la separación de poderes. Por supuesto, por supuesto. Luego aquí podemos tener nuestras dudas y demás, ¿verdad? Pero eh, eh, la separación de poderes mm, es un hecho en toda la Unión Europea. Y,
1: ¿Qué, y de... ¿qué, de, ¿Qué pretendían
0: sí. ellos con esa reforma judicial entonces?
1: Pues eh, lo, que han, lo que han hecho desde el principio, desde que llegaron al poder en 2015, es intentar controlar eh, el poder judicial además de manera oh. muy obscena. Por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional, que estaba en, en gran medida dominado por eh, jueces de una ideología quizá contraria a la suya, lo que han hecho ha sido eh, cambiar las reglas para intentar eh, modificar la proporción de jueces que están a su favor. Por ejemplo, han rebajado la edad de jubilación, con lo cual los que estaban ya cercanos a jubilarse se han tenido que jubilar forzosamente y sus vacantes las ocupan jueces afines a nosotros. Por ejemplo, han ampliado el número de jueces, con lo cual todos los que entran también son afines a nosotros. Eh, incluso también han llegado a boicotear el nombramiento de jueces que no son afines fines a afines a ellos, perdón, para de nuevo intentar eh, ya, manipular ya, ya. la proporción de jueces que están, están a su favor, ¿no? Es como decías una de tantas cosas que han hecho para manipular eh, la democracia y la separación de poderes y otra muy importante son los medios de comunicación, que están dominados completamente por la ideología del partido ...y que llegan en este momento incluso a lanzar mensajes antisemitas. Es
2: que eso que ha dicho Blas es muy interesante... ...porque están dominados por la ideología del partido... ...que evidentemente es la ideología del gobierno... ...pero para entender qué está ocurriendo ahora mismo en Polonia... ...tenemos que, que, que entender que el líder del partido... ...el que está moviendo y gobernando básicamente Polonia... ...no tiene ningún cargo en el gobierno polaco. Ahora mismo.
1: Este, este señor Jaroslav Kaczynski, fundador, fundador del partido que gobierna en Polonia... Eh, es el que digamos dirige el partido, pero no tiene ningún cargo oficial. Y, Bien. sin embargo, es el que en la sombra maneja todos los hilos de, del gobierno y, y todo lo que ocurre. Claro. Tanto en el gobierno legislativo, también como, la, como en la presidencia, que es una presidencia, eh, digamos, simbólica. ¿no? También forma parte de, de este partido este señor, el presidente, y también está dominado en la sombra por, por Kuczynski. Claro. ¿no?
0: Mira, los oyentes siguen a, a aportando cosas, dice <risas> un oyente. El gobierno polaco tendrá que prohibir la lectura del tambor de hojalata del novel Günther Grass. Claro. claro, es que son ver, piezas sí. literarias. Hay películas, hay un caso muy paradigmático
1: que, que quería comentar que es el de la película Ida. Quizá alguno sí, lo la conozca, antes. Sí, sí, sí. Que sí. es una película que recibió eh, o mereció el Oscar en 2015 a la, a la mejor película extranjera. Quiero decir, es una película importante para Polonia a nivel cultural porque, en fin.
0: Y la eh, odian, ¿no? La eh, consideran delictiva la película. Sí, sí, por
1: supuesto. Para ellos es un ultraje, a, como decía, a la nación eh, polaca. N dicen literalmente que tiene escaso rigor histórico. Y la primera vez que se estrenó en la televisión pública polaca fue creo que son tres años después de estrenarse mucho más tarde de, de, de su estreno y, y digamos en la presentación previa en el, programa, en el programa de debate previo se puso a la película a, bueno a, a París, vamos o sea, fatal la ponen porque es una película polaca pero pero no les no les resulta nada cómoda es muy incómoda o sea que ellos.
0: ahora a partir de ahora no se podrá exhibir nunca más esa película se que será tiene delito, un Oscar ¿no? <risa> será delito exhibir esa película pues a ver qué hace la Unión Europea ¿no? porque eh, porque hay artículos de los tratados de, de, de la Unión que bueno que en teoría deben defender esos pilares de la democracia ¿no? en teoría uh, polonia además se incorporó tarde a la Unión Europea ¿no? hace relativamente poco, poco tiempo hace 14 años solo que Polonia está en la unión europea y en en aquel momento supongo que la situación no era como hoy, porque si un país eh, como el, la Polonia actual que se está dibujando hubiera querido entrar en la Unión cuando lo hizo, no, le, no se lo hubieran permitido. Quiero pensarlo.
2: No, no, no. Por supuesto que no. De hecho, el caso polaco ha sido muy discutido últimamente y todo el mundo coincide en que si Polonia quisiera entrar ahora mismo, en las circunstancias y, y el nivel democrático que tiene, no entraría. No entraría. Pero, ¿qué ocurre? Que Polonia y muchos países del Este, como, como veremos, entraron en su momento en una época de bonanza económica. Y Polonia, de hecho, siempre ha sido un referente en Europa a la hora de percibir un crecimiento económico, los beneficios de la entrada a este bloque del Este. Es eh, paradigmático que España siempre ha, ha vigilado con bastante atención el crecimiento polaco porque suele ser muy, muy similar al español en cuanto, a, en cuanto a crecimiento. O sea, son dos países muy similares. ¿Qué ocurre? que cuando, cuando se aceptó la entrada de Polonia no se entendió realmente cómo, cómo estaba estructurada la sociedad y la y la ideología política polaca. Es decir, Polonia es un país ultracatólico, eso es una uno de los
1: países más movilizados religios religiosamente de Europa con
2: diferencia, son muy, muy practicantes, muy fervorosos en su catolicismo. Claro, es un país que se tuvo que, que identificar como católico frente a los protestantes alemanes, a los ortodoxos rusos. Al comunismo. Y, claro. Y que, bueno, solidaridad, solidaridad todo la, el movimiento independentista polaco está basado en un sentimiento católico nacional. ¿Qué ocurre? Que eso se le junta el que ese crecimiento económico no ha sido tan real porque no ha llegado a las clases medias y bajas polacas, se continúa habiendo una crisis, una desafección con Europa y vemos que se empieza a fundamentar el nacionalismo polaco en somos puros, la Unión Europea está destrozando nuestra tradición y nuestra cultura, tenemos que defender esta Europa cristiana, católica y a Polonia
0: como tal. Por tanto, uh, ultranacionalismo, eh, fervor religioso casi fundamentalista, rechazo a la globalización también, ¿no? Hay,
1: un, hay una anécdota muy... muy... Muy curiosa, a mí me sí. parece bastante graciosa, pero bueno, graciosa entre comillas, porque no lo es nada. Que es que cuando tomó posesión la primera ministra de este partido, eh, Beata Sislo, hace un par de años, lo primero que hizo al llegar convertirse en primera ministra fue decidir que la bandera europea se quitaba de todas las ruedas de prensa que daba el gobierno. Es decir, ya no tenemos la bandera europea en nuestros en nuestras ruedas de prensa. Y además vamos a reemplazar el reloj del salón donde hacemos los, los, las ruedas de ministros por una cruz católica. O sea, el, el simbolismo es total Ya no tenemos la bandera europea y tampoco tenemos O sea, la reloj... bandera
0: europea, digamos, la pusieron cuando querían entrar Una vez dentro, ya eso, dice, es... ahora ya podemos ciscarnos también en eso Y luego, ¿no?
1: eh, reemplazar un reloj Que quizá pues puede darnos una idea de, de control, de orden y tal Por una cruz, eh, un símbolo religioso al final, ¿no? Entonces, es
2: como volver un poco a, a otras épocas también Y, sobre todo, no tenemos que, que asumir que los polacos Se entienden como, como individuos de extrema derecha Es decir, hay, hay encuestas, y son sí, datos sí. muy curiosos, curiosos que el 95% de los polacos afirman no conocer a nadie de extrema derecha. Pero luego, a, cuando, se les, hace, cuando sí. se les hacen preguntas sobre los eslogans y los, las medidas que querría tomar un partido de extrema derecha y aplicar en Polonia, un tercio de la población polaca dice que están de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que tú nunca te vas a definir como un partido, como un miembro o un seguidor de la extrema derecha... Porque, porque no lo ves, pero está creciendo en Polonia, se está empezando a aceptar ese discurso y, y vemos muchos elementos que lo han normalizado.
0: Hombre, en todo caso, lo de no considerarse miembro de la ultraderecha, no mmm, creo que no es propiedad solamente de los polacos. ¿eh? No, no, pero, claro no, no, no no. De... No conozco a casi nadie que se reconozca y conozco a gente de extrema
2: derecha. Claro, de hecho, es que es una, es una cosa muy curiosa porque lo hemos estado hablando. el Por supuesto, si, si toda la masa... Acaba votando a una ideología que fueras considerada de extrema derecha, tenemos que asumir que nadie se va a considerar de extrema derecha.
0: Claro, Y claro, no además sería. es lo
1: normal en ese país. Claro. Para por ellos, sí, claro. lo extraño es lo que pasa en Bruselas, es, es, es lo que no se puede defender y es lo que nos está, digamos, eh, minando nuestra, nuestra identidad, nuestro pasado,
2: nuestro sí, Pero historia. quieren estar
0: en la Unión Europea para recibir los fondos. Claro, es que eso. eso claro, es, un... es que entonces ¿dónde
2: la Unión Europea <risas> tiene la sartén por el mango, porque ¿no? Porque Ese es un punto muy interesante de este nacionalismo polaco. Es decir, eh, el nacionalismo de los países del este asume que está muy bien todo este aspecto económico de la integración del mercado europeo, pero lo que yo no quiero es esa multiculturalidad, esa pluralidad socialdemócrata de Bruselas que quiere acabar con mis tradiciones y mi cultura, que quiere traerme a estos refugiados que me van a destrozar mi sistema social, que me van a traer aquí el Islam, porque al final es, ese trasfondo está ahí. Hay Son... muchísima
1: xenofobia, muchísima sí, sí. islamofobia, no ha aceptado ningún refugiado, por cierto, Eso es Polonia otra. y Hungría tienen un, un, también Chequia... Bueno, Hungría, Hungría un proceso no. abierto... Hay que, hay que
0: hablar de Víctor Orbán, ¿no? El otro, presidente otro que además hizo... Sí. Claro, otro personaje también, ¿no?
1: Tienen un proceso abierto en la Comisión también, eh queremos a ver cómo acaba para sancionarles por, por no aceptar ningún refugiado, a pesar de que se supone que hay una, unas, unas cuotas que tendría que aceptar todos los países.
0: Sí, pero claro, uno si uno está con las normas, eh, si uno está para todo lo bueno, para poner la mano y que te financien todo tipo de obra pública, de infraestructuras y demás, también tiene que estar para las normas de la Unión Europea. Lo que no puede ser es quedarse con el dinero y hacer caso omiso de las normas que obligan, de obligado cumplimiento para el resto de miembros de la Unión.
1: Por supuesto que sí. El problema que tiene la Unión Europea ahora mismo es que eh, sería fácil eh, impedir que un Estado de fuera entrase dentro sin no cumplirse las normas, pero cuando ya está dentro es muy complicado hacerle cumplir las Echarle, normas claro. ya, cumplir, si, claro. el, si el proceso que comentamos antes, del artículo 7, por el cual Polonia podía perder sus derechos de, de, como de miembro, votos, sí. llegase a un, a un estadio en el que, digamos, podría ser de verdad eh, factible, el último paso que hay que cumplir es un voto en los, entre los miembros del Consejo, es decir, los países los gobiernos de los países tienen que votar y considerar unánimemente que Polonia merece esa, esa condición ¿Qué ocurre? Que hay otros países, como por ejemplo Hungría que siempre se van a negar y ya lo han dicho a que eso llegue a pasar porque si pasa con Polonia a lo mejor el siguiente es Hungría <risa> en el momento sí, 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 sí. que ya pues, hay, si hay varios, requiere, claro,
0: y si se requiere unanimidad, eh, claro, obviamente, por supuesto,
1: todos no es Polonia, naturalmente, ya, 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 ¿no? ya, ya. pero los 27 tienen que decidir eh, que Polonia no merece estar todavía en la Unión de momento hasta que no consiga reformar esa historia. Mientras que Hungría lo vete, pues vamos a seguir así siempre, y consecuentemente, Bruselas no va a poder nunca imponer eh, esas normas que tú comentabas, que son tan tan importantes imponer, y vamos a estar en ese, en ese espacio de, de, digamos, de ambigüedad y de, y de crisis. Y se ¿eh? genera
2: más tensión, porque eh. al final lo que genera es, es más tensión con la población, porque acaban viendo que Bruselas está agrediendo a nuestro país le está menospreciando internacionalmente que por supuesto
1: los mensajes propagandísticos que, claro. se, que se emiten desde el gobierno y desde la televisión y medios públicos son constantemente eso, o sea, nos atacan nos, ataca, nos, nos minan nuestra identidad, van contra nosotros, somos el último bastión de la Europa auténtica religiosa y entonces, es bueno. que
2: hay, hay una reflexión muy interesante y es el que eh, tú negando el holocausto ...pones la culpa sobre lo que viene a ser Alemania... ...y ese bloque... ...ese, ese Europa Occidental que en su día... Los culpables son los alemanes por, 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 por digamos, su pasado nazi. Vale. Exactamente. Y como ahora lo que argumentan es, como se sienten culpables, están abriendo las fronteras yeah. para, para solventar ese error, y eso provoca lo mismo que provocó la llegada de los nazis. Ataca a nuestra cultura y nos hace desaparecer. Entonces, Victimismo un,
1: eh, por todas partes. Claro, <risas> y es,
2: es, el argumento, es un argumento muy muy, muy complejo y muy difícil de y Muy perverso, de muy perverso. Claro, sí. claro, Pero claro. al final siempre van a llevar razón. En, dentro de su, de su esquema mental, por supuesto. Y
1: hay que tener en cuenta que el apoyo a este partido eh, en Polonia ha hoy, de desde el 40%. La primera vez que se ha conseguido una mayoría absoluta en Polonia es este partido. Y, la, y no parece perder eh, apoyos, quiero decir, más bien quizás los gana. Entonces, el mundo rural, el mundo, digamos, alejado de la... De la, de la de Bruselas y, de, y de, las un poco de las ciudades grandes, sí que vota esta gente. La, la brecha está, de nuevo, entre gente quizá más urbanita y más cosmopolita y la gente que es más eh, o, o menos eh, urbanita, ¿no? más nacionalista.
0: Desde luego, esa coartada intelectual que acabáis de contarnos, que, que ellos utilizan como propaganda, ¿no? La coartada intelectual de los alemanes tienen tanto que hacerse perdonar que llevan una política ahora que nos va a destruir a todos, ¿no? es eh, altamente peligrosa, porque además se está instalando como una cierta normalidad europea muy inquietante, que es esa de Polonia, es lo de Hungría de Víctor uh, Orbán, es la de Austria, ¿no? que también ha llegado la ultraderecha al poder. Y ya como, no nos como, como, no, como no empecemos a asustarnos por esto, pues claro, no sé yo.
1: Yo recuerdo, con, con cierta gracia, entre comillas, si se me permite decir esto, el día en que, el día en que Macron ganó las elecciones frente a Le Pen que nos alegrábamos todos porque Le Pen no había ganado, menos mal, pero es que ha sacado un tercio de los votos claro. en Francia, ¿no? O sea, parece ya que es lo como lo normal que esta gente esté en las instituciones, esté gobernando, esté consiguiendo apoyos y, en fin, esta gente no cae del cielo. Hay gente que les apoya, naturalmente. Entonces, hay que hacer una revisión muy profunda de cómo nuestra sociedad funciona, de qué es lo que falla. Y estos países están ahí y, como contábamos antes, no se les puede echar de un día para otro, ya están dentro. Es un problema muy importante dentro del seno de la Unión que, que no sabemos cómo se va a solucionar. Y, y luego... Dice un agente,
0: perdóname, ah, dice no, no, Maite, sí. eh, dice bueno, que no se les pueda echar de la UE porque no hay unanimidad, porque siempre tendrán a, un, a una Hungría para votar en contra, ¿no? Y dice, pero se les podría sancionar, darles menos dinero. Um, bueno no sé si se puede jugar con el tema económico ¿no?
1: Sí, sí se puede jugar pero de nuevo hasta, hasta cierto punto no claro. se puede llegar a extremos tan graves como para que Polonia realmente pueda acceder hasta, 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 hasta un punto importante o sea, el tema económico se puede utilizar pero no es definitivo tampoco
2: y, luego, y además
1: es? Perdón, esto es una, una, reforzaría sí. el argumento nacional desde dentro de Polonia de que el Bruselas nos ataca otra vez es que ¿no? es, igual es contraproducente
2: y yo lo que quería señalar son dos factores uno es el que estos, este, esta realidad bebe mucho de que los partidos conservadores tradicionales han visto que necesitan este discurso para ganar votos. Por ejemplo, en el caso polaco tenemos que asumir que vamos a seguir en esta línea otros tres años, porque este año tienen elecciones regionales, en 2019 parlamentarias y en 2020 presidenciales. Y el partido, el PIS, va a basarse en este discurso, lo va a fomentar porque le está dando una cantidad ingente de votos y está haciendo que crezca. Y luego el otro punto es que existe un, esto va a sonar raro pero hay un es un paneuropeísmo de extrema derecha, es decir, los partidos de extrema derecha en Europa se apoyan, en la manifestación de noviembre en Varsovia aunque
0: sea para destruir Europa, claro, claro. claro, esa es
2: la idea es lo que mencionábamos antes, yo me gusta el mercado común y que nos apoyemos económicamente, pero lo que no quiero es esta ideología eh, plurinacional, multicultural chachi pistachi, Moderno, que nos sí. traen desde Bruselas,
0: y encima tienen a Trump en el otro lado del Atlántico, diciendo América primero, por supuesto entonces, y todo, 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 digamos, todo rema a su favor. ¿no? Es que con Trump hay una
2: anécdota y es que cuando fue a Polonia, no recuerdo qué palabra dijo, pero inició, inició su discurso con, con una de las frases que representa una de las canciones patrióticas polacas como diciendo, creo que está relacionado con, con Dios y la religión, y todos los polacos se rindieron a los pies de Donald Trump porque decían, este hombre no se entiende.
0: Sí, sí, bueno, es que se entienden porque seguramente hablan el mismo lenguaje claro. a un lado y otro del Atlántico. Y es mientras,
1: como es pasa en también en Estados Unidos, y pasa en Austria, y pasa en Francia, etcétera la izquierda en general no, no existe, ni está ni se le espera, como, como no. se suele decir, está atomizada, está muy fracturada, no hay oposición. ...con lo cual van a seguir gobernando bastante tiempo... ...a menos que haya un discurso alternativo... ...que pueda realmente ser atractivo para toda esta gente.
2: Pero es muy complicado porque... ...antes has mencionado el caso de Hungría... ...Hungría, Víctor Orbán... ...ahora o sea, ha empezado a ser noticia... ...pero Víctor Orbán lleva en esta línea ideológica... ...desde, que, desde antes que... 11 años. De gobernar. ...11 años lleva gobernando... ...pero este hombre cuando empezó a hacer campaña... ...cuando entró en la Unión Europea... ...este, este personaje, porque es así... ...este individuo, ya tenía una ideología... ...muy, muy, muy marcada en este aspecto de la, de la ultraderecha y, y un conservadurismo y un nacionalismo muy fuerte
1: lo que él llama la democracia iliberal
0: y liberal.
2: que es
1: vamos a, a, a sostenernos sobre, sobre lo que la gente quiere a pesar de que eso pueda ir en, en algún momento en contra de las reglas o sea con el apoyo de la gente puedo hacer con las reglas lo que quiera las puedo las puedo romper las puedo violar pero como tengo el apoyo claro. de la gente a día de hoy pues claro. eso si me votan si me votan
0: estoy absuelto de cualquier... Uh, exactamente no. Exacto. Puedo, Tengo las manos libres para hacer exactamente lo que quiera sí. Bueno, eh, un tema muy interesante, muy preocupante La película a la que antes hacía alusión Creo que fue el Oscar a la mejor película extranjera En el sí. 2014 creo, 2015 sí, 2015 creo, sí 2015, Ida, es esta película polaca Tu nombre real es Ida Levenstein ¿No te lo han dicho? Así que eres una monja judía una, la historia de una monja judía. Bueno, una película que en el futuro no podrá ya emitirse en Polonia porque lo que dice y lo que cuenta la película es delictivo, según el nuevo gobierno <risa> polaco. Si o critica. cómo cambiar la historia a golpe de ley. Hasta aquí el tiempo de, de Orden Mundial Siglo XXI. Gracias a, a Blas.
1: Gracias, Julia. Buenas tardes.
0: Y a Eduardo. Buenas Muchas tardes. Muchas
2: gracias, Julia.